0: O! Off. 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 Oh! O!! Off. Oz! O! O!! <laughs> komentar! Kučanova jajca. Predvolilnem času je skoraj da ne mogoče odpreti časopis ali spletni medi, prižgati radio ali televizijo in se vključiti v socialna omrežja, ne da bi ob tem naleteli na umembo Janeza Janše. Grosupelski omladinec tempo slovenskega političnega prostora narekuje že od porodnih krčov naše republike. Pred praktično vsakimi zborskimi volitvami organi pregona bremenijo Janeza Janšo ali Slovensko demokratsko stranko, kakšnega kaznivega dejanja ali prekrška, mediji in civilna družba pa svarijo pred novodobnim fašizmom, katerega nosilec naj bi bil omenjeni politik oziroma njegova stranka. To vrsten odziv različnih družbenih institucij se pogosto naziva kot anti-janšizem. Tega obrobni politični opazovalci iz radikalne šelevice čisto često označujejo za destruktivno tendenco, ki na oblast povede levosredinske in liberalne sile, ki se od razlikujejo zgolj kulturno. Liberalci in levosredinci pri tem marginalce označujejo za uporabne idiote, katerih volilna abstinenca in kritika levo-liberalcev pomagata zgolj princu teme. Debato je pred časom poskusil presekati reper in kolumnist Ntoko, ki je včasniku Mladina situacijo zastavil nekako takole. Imamo tri strani. Liberalce, ki želijo kapitalizem s človeškim obrazom, Jane Zajanšo in njegove vernike, ter impotentne socialiste. Trdi, da bodo vedno znova omenjeni akteri odigrali karikaturne vloge samih sebe. Zato predlaga taktično sodelovanje z liberalci. Ti naj bi bili namreč manj agresivni do terenskega dela socialistov, ob pa naj bi jim lahko usiljevali leve agende. Vstna analiza je sicer nekaj novega, saj se premakne od manihejske logike tranzicijske levice ali desnice, kjer ena stran uteliša zlo, druga pa absolutno dobro. Pa vendar je analiza pomankliva, saj fenomena ne zagrabi pri korenu. Glavna zgrešena poanta Ntokovega teksta je, da gre pri antijanšizmu za abstraktno obrambo kapitalističnega reda in njegovih idealov. To morda drži na ravni racionalizacije posameznega razumnika, novinarja in odločevalca. Celokupno pa gre za obrambo politično-ekonomskega projekta tako imenovanih levih političnih elit. Ti so namreč lastniki medijev, prijatelji intelektualcev in botri politikov. Zatem pa je na projekt antianšizma treba gledati zgodovinsko. Po sporu glede modela privatizacije in pacu demosove vlade se na vrh zakonodajne in izvršne veje oblasti povzpne stranka LDS. Njihova politična zgodovina jih pozicionira v center slovenskega političnega prostora. Govorimo o mladih upih zveze socialistične mladine Slovenije, ki so na nek način predstavljali nasprotni pol, menda okostanili partiji. Podpirali so punk, eko-feministe in druge marginalne skupine. Na čelo so si pripeljali Janeza Drnovška. Ta umirjen in tehnokratski politik je bil hkrati prvi neposredno izvoljeni politični funkcionar, ki je za svoje mesto porazil favorita nomenklature. Centrizem tako omogoči sestavo velike koalicije, v kateri sedijo tako pomladniki kot tudi reformirani komunisti. Pisalo se je leto 1993. Udarila je afera HIT, ki je razkrila povezavo med rdečimi direktori, obveščevalci in političnim projektom reformiranih komunistov. Takratnega generalnega direktorja Danila Kovačiča je še kasneje v funkciji predsednika republike odrešil kazenske sodbe in ga pomilostil. Zgodila se je tudi Mariborska oržarska afera. Takratni obramni minister Janez Janša, ki je bil zaradi afere JBTZ precej priljubljen, si z retoriko ugrabljene države začne še povičevati politični kapital. Če tudi današnje, tudi levičarsko, zgodovino pisje govori o gradualni tranziciji kot zgodbi o uspehu, takrat ljudje tega niso zaznali na tak način. Morda je najbolj povedno prav število stečajev. Potem, ko jih do leta 1989, torej leto po uradni vedbi kapitalizma v SFRJ, praktično ni bilo, je število uvedenih stečajev v omenjenem letu, predvsem pa v letih 1990 in 1991, naraslo prek mejakih v času največjih gospodarskih kriz pozna svet. Od julija 1991 do marca 1993 je 5.522 podjetij, v katerih je bilo zaposlenih 125.698 delavcev izpolnilo pogoje za uvedbo stečajnega postopka. Če k temu dodamo zmedo oblastninjenju in splošen resentiment ob nemenjavi političnih struktur, lahko razumemo, da je politika Janeza Janše pridobila množično bazo. Zaostrovanje spora med Janezom Janšo in reformiranimi komunisti pa poleg retorične k malo dobi tudi institucionalno komponento. Notrani in obramni resor, prvi pod nadzorom Združene liste socialnih demokratov, drugi pa Janšev resor, tako pripravljata raznorazne manevre, si kradeta podatke in podobno. Vse kulminira v aferi Depala vas ko predstavniki vojaške policije aretirajo bivšega policijskega sodelavca. Razplet postavi sveže združeni energeti LDS in Janeza Drnovška v položaj. Po eni strani jim je ravno politika lovljenja ravnotežja med reformiranimi komunisti in pomladniki omogočala vladanje. Naposled se Drnovšek odloči žrtvovati Janšo. Njegovi podporniki konec marca do konca napolnijo trg republike sporočili o ugrabljeni državi. anšizem se je tako pokazal kot množično ulično gibanje, kar želi kljubmočno postarani demografski sliki ostati še danes. Antianšizem po drugi strani do leta 2013 oziroma vse slovenskih ljudskih ustaj nikoli ni bil množično gibanje na ulicah. Njegova moč je izvirala iz institucionalne prisotnosti. Kadri in prijatelji LDS-a so nadzorovali državno upravo, državna podjetja in paradržavne strukture. Kritika, povzeta v besedni zvezi Kučanova jajca, je, čeprav močno poenostavljena, ustrezna. Recept za zdravilo te patologije pačne antianšistični sentiment se kot nožično gibanje aktivira šele ob brzpado LDS, kot to, to catch all big tent stranke. Z odhodom Janeza Drnovška se je namreč v stranki začel boj za moč, ki je na koncu pripeljal do njenega razpada. Frakturirana tranzicijska levica se tako ni več uspela poenotiti okrog posamezne figure kot pozitivnim projektom, ampak le okrog negativnega projekta, preprečiti pohod Janeza Janše na oblast. V Sloveniji je bila tranzicijska levica uspešna do te mere, da je vsako kritiziranje liberalnih oblastnikov tako razumljeno kot kooptiranje z Janšo, vsaka kritika iz ust Janševih podpornikov pa označena za teorijo zarote. Celo v tem času, ko na plan prihajajo nepravilnosti, ki so jih vršili državni bančniki iz predmetnega omrežja, so nekateri prepričani, da gre za podtikanja in desnosučne spine na javni RTV. komentiral je Zupan. Na dominantni mediji o tem pravzaprav niso poročali radio študentija to blokado.